0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
1: Hi Leute, wie stellt ihr euch eigentlich die perfekte Zukunft vor? Ich bin Rebecca
2: und ich bin Doma.
1: Wir beide sind vom Projekt Projekttutorium nachhaltige Lebensweisen und die Sustainable De Development Goals und wir haben am Samstag zum Tag der offenen Gesellschaft ein Picknick organisiert, um genau diese Frage zu stellen. Die Antworten wollen wir euch in diesem Podcast einmal vorstellen und gemeinsam besprechen. Wir haben wirklich viele tolle Ideen zu hören bekommen, aber warum ist die Frage nach unserer Zukunft eigentlich aktuell so wichtig? Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir nur noch ein Jahrzehnt haben, um unsere Emissionen so weit zu senken, dass wir die Temperaturerwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen können. Und sollten wir das nicht schaffen, dann werden wir in eine sogenannte Kettenreaktion kommen, auch Feedback-Loop genannt, in der sich selbstverstärkende Reaktionen immer weiter verschlimmern.
2: Genau. Das heißt, sind wir einmal über diese 1,5 Grad hinaus, dann ist es egal, wenn wir, mit dem, äh, wenn wir keine Kohle mehr verbrennen und kein CO2 mehr in die Luft. Blasen, denn dann kommt das CO2 aus der Natur selber. Um das zu verhindern, haben sich ja jetzt einige Bündnisse gegründet. Fridays for Future, Scientists for Future, ähm, Extinction Rebellion, Ende Gelände. Ähm, die Grünen versuchen sowas wieder auf die Agenda zu setzen, die Linken auch teilweise. Ähm, und um das zu tun, wird da häufig ein, ein sehr dunkles, ein, 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 ein sehr gruseliges Bild von der Zukunft gebildet, denn also um das auch berechtigterweise, denn äh, es ist eine, eine sehr gruselige Zukunft, die, die uns da entgegensetzt, die uns da entgegenschaut. Trotzdem denke, denken wir, ähm, dass man dem Ganzen auch äh, eine Utopie entgegensetzen sollte. Und genau deshalb haben wir Leute gefragt, wie eigentlich ihre persönliche Utopie aussieht, was ihre Vision für die Zukunft ist und wie sie glauben, wie wir da hinkommen können. Ähm, als erstes möchten wir euch Max vorstellen und was er für sich persönlich, für seine eigene Zukunft sich vorstellt.
0: Also Vision persönlich, äh, aktiver zu werden, äh, aktiv, also richtig Aktivist, auch gerne radikal, auch gerne ähm, in legalen Grauzonen arbeiten, das ist mir nicht so wichtig, solange ich finde, dass das moral und ethisch wesentlich vereinbarer ist als das, was aktuell passiert, insbesondere in Bezug auf die Massentierhaltung. Ähm, großes Vorbild diesbezüglich ist Gary rowski falls es ein Begriff sein sollte. Der Mann hat ähm, Einreiseverbot in, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Nationen weltweit, weil er unter anderem Nerz, äh, Nerze befreit hat aus Fabriken, tausendfach ähm, solche Sachen. Da sehe ich mich auf jeden Fall persönlich.
1: Ja, das war doch jetzt schon mal eine schöne Einleitung. Max ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass ja, man selbst aktiv werden muss und vor allem auch selbst aktiv werden kann, um ob es jetzt nur für ein paar wenige Individuen oder für den gesamten Planeten ist, man hat trotzdem Einfluss, man hat einen Impact und ähm, ich finde die Einstellung super gut.
2: Ja, ich finde sie auch super gut, muss ich sagen. Also wie, wie radikal man werden will, muss sagen, halt jeder selber schauen, aber ich finde eigentlich die Idee super, sich mehr an, an Moral und Ethik zu orientieren als an als an aktuellen Gesetzen. Genau.
1: Absolut. Vor allem, da fällt mir gerade noch das Beispiel ein mit Ende Gelände. Da ist ja dieses Wochenende auch die große Massenaktion im Braunkohlerevier in, in Westdeutschland. Und da sieht man so genau das Gleiche, sehr schön, so dieses Muster. Es ist moralisch und ethisch nicht vereinbar, immer noch Kohle zu fördern, weil es unsere Zukunft bedroht. Und dennoch ist es verboten, solche Infrastruktur ähm, oder infrastrukturellen Einrichtungen, die die Kohle unterstützen, irgendwie zu blockieren oder sich dagegen zu stellen. Und das ist genau da, wo wir auch als Individuen anknüpfen müssen.
2: Genau. Also wir, wir unterstützen doch auf jeden Fall alle, die, die da bereit sind, sich da auch selber in Gefahr zu begeben. Ne? Also das ist schon irgendwo auch echt beeindruckend so auf aus so einer persönlichen Ebene. Wir hören jetzt mal einfach weiter rein, was, was Max noch so gesagt hat.
0: Hoffnung für die Zukunft, äh, für die für die also global betrachtet, <lacht> ähm, ja erneuerbare Energien, Fleischkonsum äh, verringern. Äh, idealerweise in, westlichen, in westlich zivilisierten Staaten vielleicht verbieten oder nicht verbieten, sondern so unattraktiv machen, dass es einfach keine Rolle mehr spielt.
2: Da haben wir Max direkt gefragt, wie man so etwas am besten erreichen kann.
0: Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Bildung ist, glaube ich, die allerwichtigste, weil äh, ideal wäre es ähm, aus meiner persönlichen Perspektive, wenn einfach jeder entscheidet für sich selbst, das ist, brauchen wir nicht mehr, ich höre jetzt einfach auf damit, weil ich will eigentlich, ich bin kein Freund von Restriktionen, ich bin ein Freund von, freiem, von freien Entscheidungen, weil so hat es bei mir auch funktioniert. Ich habe gesehen, ich ähm, als ich damals noch Fleisch gegessen habe und ich war großer Fleischliebhaber, ähm, dass das, was ich da mache, nicht mit meinen Moralvorstellungen vereinbar ist. Und ähm, ich wünsche mir halt, dass durch Bildung und durch Aufklärung jeder irgendwann zu diesem Schluss kommt, weil ich denke, dass man wenn man ein bisschen Verstand und Herz an die Sache herangeht, dann kriegt man relativ schnell mit, dass wir nicht äh, auf diesem Planeten sind, dass es nicht unsere Rolle ist, weder spirituell noch politisch äh, Tiere auszubeuten und so weiter. Ähm, andere Herangehensweisen restriktiver sind dann logischerweise Steuern in verschiedenen Bereichen, ähm, die Sache einfach unattraktiver machen, vielleicht auch Prohibitionen, obwohl ich glaube, dass das eher zu Schwarzmärkten -Schwarz führen wird, was dann wieder kontraproduktiv wäre, weil dann würde wieder die Qualität des Fleisches sinken, die Haltung wäre noch schlechter als jetzt so, sowieso schon. Ähm, erste Schritte dahin sind halt so Biolandwirtschaft, Demeterhöfe und solche Geschichten, aber das ist immer, das reicht nicht aus, so, wir müssen viel weitergehen, viel, viel weiter
2: Weitere Zukunftsvisionen waren dann?
0: Erneuerbare Energien, also solche Sachen wie, dass ähm, Häuser mit äh, Solarzellen äh, versorgt werden, privat, ist für mich ein total, also da gibt es gar, keine, gar keinen Weg dran vorbei für mich persönlich. Es kommt jetzt, also es kann kann auch jeder, jeder gerne morgen mit einer noch besseren Idee um die Ecke kommen. Ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn ich gestern meine äh, 50.000 in meine Solarzellen investiert habe, wenn die Idee, die er hat, noch besser ist, ja, dann gut, versuche ich halt nach besten Möglichkeiten, darin zu investieren und das sollte auch jeder machen und da sollte auch der Staat äh, zusehen, dass er ein bisschen den Fokus von dieser, von dieser arbeitsplatzgesteuerten Arbeitsplatz äh, Politik weg, wegnimmt, weil ähm, zu sagen, ja wir verlieren 20.000 Arbeitsplätze in der Kohlekraft ähm, das ist halt kein aber dafür kacken wir auf die Welt am Ende des Tages äh, und übermorgen sind wir sowieso alle tot, das ist, kein, das ist keine, keine Politik, mit der man arbeiten kann, ähm, deswegen Erneuerbare Energien, also Atomkraftwerke, Öl, diese ganzen Geschichten, die müssen alle weg. Und die müssen auch vor 2035 oder 2038, diese Ausstiege dauern zu lange. Ich wünsche mir da viel mehr Initiative, gerade von einem Staat, von dem ich mir schon erhoffe, dass er ein bisschen progressiv vorangeht und ein Vorbild für andere Staaten darstellt, wie zum Beispiel Deutschland. Und da gibt es ja, wir haben ja schon Vorbilder, an denen wir uns orientieren können.
1: Ja, um mal gleich auf den letzten Punkt einzugehen, den Max angesprochen hat. Er redet ja viel von erneuerbaren Energien und erneuerbare Energien sind meiner Meinung nach auch die Zukunft. Es, man kommt einfach nicht darum herum, emissionsfrei Energie, emissionsfreie Energie zu nutzen. Auf lange Sicht ist das die einzige Option und da fällt mir halt gerade dazu ein, der Wirtschaftsminister Herr Altmaier hat sich ja vor wenigen Tagen dazu geäußert, zu dieser ganzen Problematik der Klimakrise. Und zugegeben, dass äh, zu lange nicht gehandelt wurde und dass die Probleme zu lange naja, halt missachtet wurden. Äh, da frage ich mich dann halt gleich, ähm, wieso, wieso ist es okay, ähm, in der in, im Sektor, im Bereich der erneuerbaren Energien 80.000 Arbeitsplätze einfach so wegfallen zu lassen, aber in der Kohleindustrie da äh, wird ein Ausstieg ähm, um Jahrzehnte verschoben, weil man keinen Strukturwandel schafft oder schaffen kann, angeblich für 20.000 Arbeitsplätze, die wegfallen würden. Da stellt sich mir wirklich noch die große Frage.
2: Ja, also, ähm, ich bin mir, also Arbeitsplätze sind immer so das Argument, das genannt wird. Da ist die Frage, ist das wirklich das, äh, das Argument, das da auch in den, in den Köpfen der Menschen ist, wenn sie diese Entscheidung treffen? Oder ob es das nicht einfach etwas ist, was man so halt vor den Medien sagt, einfach weil sich das gut anhört. So also generell finde ich aber die die Idee von Max ziemlich interessant, dass er da viel auf Eigeninitiative setzt, aber meint, das können wir nicht den Menschen so allein überlassen, sondern wir müssten ganz klar auf Bildung setzen. Also durch durch Aufklärung, wenn wir Menschen klar machen, wie schrecklich das jetzt eigentlich ist, wenn wir Menschen klar machen, äh, von, von klein auf auch, dass unsere Lebensweise so nicht, nicht tragbar ist, weil sie halt eben ihre eigenen Grundlagen zerstört, dann werden sie schon ihr, ihr Verhalten ändern. Also ich finde diese Idee ganz gut von sagen, okay, wir, wir überlasten da vieles den Individuen, aber nur in Verbindung mit, mit einem Wissenszuwachs oder so. Ne?
1: Nicht umsonst sagt man ja, Bildung ist Macht oder Wissen ist Macht und absolut, ich stehe da auch voll dahinter und vor allem denke ich auch, dass man vor allem durch, nicht vor allem, aber auch durch solche Dinge wie Werbung oder ähm, auch wirklich mal realitätsnahe Werbung vieles, vieles auch beeinflussen kann. Vor allem auch halt das Verhalten von Leuten, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Weil vieles wird halt auch nicht hinterfragt. Und auf Eigeninitiative muss man halt meistens
0: Lange warten. Ja. Ich persönlich glaube, dass der Konsument am Ende des Tages am meisten Macht hat. Das ist die eine Option oder die eine wundervolle Option, die uns der Kapitalismus anbietet. Wir erzeugen eine Nachfrage und der Markt orientiert sich daran. Wenn ich sage, ich möchte keine Fleischprodukte mehr essen und sage, ich bin bereit, das Dreifache für vegane Optionen oder vegetarische ist ja egal auszugeben, dann sagt der Markt, na, bitte gerne, das nehmen wir doch an. Und genauso müssen wir versuchen. Und das funktioniert am ehesten über Erziehung und über Bildung, indem man eben Schüler schon in jungen Jahren darüber aufklärt, dass wir eine, dass wir eine politische und eine globale Verantwortung haben, dass wir gegenüber uns und unserer Mutter Erde, auf der wir, die wir jeden Tag wortwörtlich mit Füßen treten. Und ich glaube, wenn, wenn wir darauf mehr Fokus setzen, dann werden die Menschen in ihren späteren Lebensjahren genauso wie ich dann auch eher dazu geneigt sein vielleicht äh, zweimal weniger im Monat ins Kino zu gehen und dafür dann erneuerbare Energien zu beziehen, die vielleicht ein paar Cent teurer sind als der atomstrom von Wattenfall. Ähm, das Gleiche gilt für alle anderen Optionen. Ne? Also kaufe ich mir jetzt ähm, abgepackte Sachen, das fängt an bei Müll, das, fängt, das geht weiter über die Massentierhaltung, verschiedene Dinge. Ich persönlich glaube, dass wir Konsumenten da am meisten machen können. Ich sehe aber auch die Problematik, dass das eben zu lange dauert. Ne? Das ist ein Prozess, für den haben wir keine Zeit mehr. Ne? Also wir kennen alle die Statistiken, in neun Jahren ähm, sind wir, haben wir die, Wenn wir vom jetzigen Kurs nicht abweichen, haben wir in neun Jahren die 1,5 Grad weltweit erreicht, ähm, die wir nicht erreichen dürfen. Ansonsten kommen wir in eine Teufels, einen Teufelskreis, aus dem wir nie wieder rauskommen. Ähm, deswegen, äh, also ich hoffe, dass, dass die Menschen klug genug sind, um, wenn sie nicht selbstständig, jeden Tag beim Einkauf die äh, Verantwortung zu übernehmen, diese Verantwortung an die Parteien abzugeben, die ihnen das dann auferlegen als Würde. Okay. Ähm, das hat man ja jetzt bei der Europawahl gesehen. Also die Grünen, auch wenn das jetzt keine Partei ist, die ich ähm, uneingeschränkt unterstützenswert finde. Es ähm, ist, ist, ist ein Zeichen, ähm, dass die Bevölkerung so ein bisschen äh, eine, eine gewisse Wahrnehmung äh, generiert wurde über die letzten Jahre, über Scientists for Future, Fridays for Future und viele, viele andere Dinge. Ähm, das, was getan werden muss. Und ich hoffe, dass das, äh, dass das ein Trend ist, der auch auf nationaler Ebene äh, so weitergehen wird. Mhm. Und bei den nächsten Europawahlen dann die Grüne. Von mir, von mir ist es die Grüne, das ist dann das geringere Übel, was ich gerne in Kauf nehme. Dass das dann die Partei ist mit den meisten Stimmen und die dann sowohl auf europaweiter Ebene als auch national ordentlich Druck machen kann, politisch.
1: Kapitalismus ist natürlich auch nochmal so ein Thema für sich. Da könnten wir eigentlich den nächsten Podcast drüber machen. Auf jeden Fall. Wie man unsere Wirtschaft auch mal so in eine, auf eine sozial-ökologische Schiene bringen kann. Denn, ja, natürlich bietet uns der Kapitalismus unendlich viele Möglichkeiten, aber man muss halt sich auch immer wieder die Frage stellen, kann man, kann das so weitergehen? Und ich denke eher nicht. Und da finde ich, hat ähm, Max auf jeden Fall auch ein paar sehr wichtige Punkte genannt. Was ich aber auch denke, ist, dass es um Verbote und, also zum Beispiel jetzt besonders ähm, Fahrverbote in Städten, innerstädtisch, es kann einfach nicht sein, dass solche Dinge von der Politik nicht, nicht so ernst genommen werden, werden, wie es erforderlich ist. Und ähm, da immer nur auf Freiwilligkeit zu setzen, ähm, vor allem Freiwilligkeit für die großen Unternehmen, das ist eine, ein absolut falscher Ansatz. Deswegen denke ich auch vor allem jetzt so in Zukunft, wenn es äh, in eine grünere Richtung geht und die Parteien endlich mal so die, diese Themen ernst nehmen, da kann es dann auch wirklich ähm, zu positiven Veränderungen kommen.
2: Ich denke auch, also 70 Prozent der, der der weltweiten Emissionen werden von den 100 größten Unternehmen ausgestoßen. Ähm, das heißt, was wir als persönliche Verbraucher dann noch weiter da, dazu stoßen, ist das, ähm, ist das Verschwinden gering. Und im Kapitalismus haben wir leider, es ist, 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 ist systematisch nun mal so gegeben, dass sich die Firma durchsetzen wird, die Person durchsetzen wird, die am meisten auf ihr Gewinn achtet und nicht ähm, auf externe Faktoren wie äh, Umwelt oder, ähm, keine Ahnung, das, das Glück der Mitarbeiter oder so. Ähm, also ganz klar brauchen wir eine systemische Veränderung. Aber was Max da halt auch schon ganz gut gesagt hat, also was man eigentlich bei fast allen Sachen sagen kann, wir, wir haben nicht mehr genug Zeit. Also, wir haben nur noch zehn Jahre, um einen, einen grundlegenden Strukturwandel zu schaffen. Also, was, was heißt das jetzt? Was, was, was machen wir damit? Ja, irgendwie müssen wir ganz klar halt eben auf die Politik einwirken. Also, das, ist, das, ist, das, ist, das ist super wichtig. So, und Wahlen sind da eine, eine gute Möglichkeit. Man könnte noch noch weitergehen, man könnte tatsächlich in die Politik wirklich einsteigen. Man könnte seine, wie heißt das, ähm, na, die Person, die von einem Wahl, von, vom eigenen Wahlkreis, die das, die das Direktmandat von eigenem eigenen Wahlkreis hat, quasi, die, die kann man immer anrufen, das wissen die meisten Leute gar nicht. Die kann man anrufen oder eine E-Mail schreiben, um denen zu sagen, dass das wichtig ist und dass das äh, auch wichtig ist bei der eigenen Wahlentscheidung. Und durch solche Sachen kann man dann tatsächlich Einfluss auf die Politik ausüben. Denn äh, Max hat jetzt sehr viel von davon gesprochen, dass die Politik Restriktionen für die Einzelperson auflegt, so, damit die ihre Konsumentscheidungen so treffen, dass es, dass es ökologischer ist. Aber was ganz klar ist, die Politik muss auf jeden Fall viele Restriktionen, auf, auf, auf die Wirtschaft auflegen. Daran führt wird, wird kein Weg vorbei, wenn wir vorhaben, noch in 100 Jahren äh, ein stabiles System zu haben. Oder? Absolut.
1: Ja. Vor allem sind halt die Unternehmen auch nicht daran interessiert, irgendwelche Anstrengungen zu unternehmen, um sich selbst zu schaden. Es ist einfach so und das ist auch ganz logisch, wenn ich ein großes Unternehmen hätte und mir würde irgendjemand sagen: So, ja, also wäre cool, wenn du es jetzt nicht mehr machst, so such dir mal was anderes. Das ist logisch, dass da niemand sagt: Ah ja, hast recht. Ja. So, da braucht man wirklich, wirklich mal ja, Regulierungen und.
2: Ganz genau. Und ich, es ist ja einfach so gegeben, dass die Personen und die Firmen, die das machen, die verlieren dann einfach im, im Wettbewerb. Äh, deswegen muss man den, den Wettbewerb da angleichen von der Politik aus und, äh, und, und, und diese
0: Restriktion dann halt von außen auflegen.
2: Aber hören wir erstmal Max zu, denn der hat noch eine andere interessante Idee, wie wir die Menschen, vor allem die jungen Menschen, erreichen können.
0: Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Ansatzpunkte. Also Aktivismus ist natürlich eine feine Sache. Ähm, wahrscheinlich mittlerweile einfach ein bisschen... Ähm, Bisschen unrealistisch, was die Skalierung angeht, wenn man das mit äh, Influencertum vergleicht. Ne? Also wir haben jetzt äh, vor kurzem, Jere ist mittlerweile fast jedem politisch interessierten Begriff. Ähm, der hat unglaublich viel Aufmerksamkeit generieren können, ähm, hat, hat viel, viele, viele trottelige äh, Politiker, egal aus welcher Partei, entlarven können. Ne? Und das, ich muss dazu sagen, das sind sowohl CDU, SPD, AfD, FDP als auch Linke und Grüne, die haben alle ihre schwarzen Schafe. Ne? Deswegen, da muss man sehr vorsichtig sein, wen man wählt. Ich glaube aber tatsächlich, dass da, ähm, auch wenn ich das mit einer gewissen Sorge auch betrachte, weil ein Influencer kann auch ganz schnell mal ein bisschen Stimmung für, für die AfD machen ähm, oder für andere Parteien, rechtspopulistisch oder nicht, äh, die nichts tun werden für den oder, oder im, im Zweifel sogar den Klimawandel sogar leugnen, wie zum Beispiel gewisse Politiker aus der AfD. Ich hoffe aber, dass ähm, durch die progressive Jugend, die wir ja schon haben, in Deutschland, würde ich, würde ich meinen, von dem, was ich so mitbekommen habe über die letzten Jahre, dass die, dass die Influencer da ordentlich Druck machen auf politischer Ebene und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial für Aufklärung und Bildung über YouTube, weil das ist das, also über Social Media generell, weil da ähm, erreichen wir die jungen Leute, da erreichen wir die äh, nachfolgenden Wählergenerationen, ich glaube, dass wenn, wenn ich abwägen müsste, wo die, wo, der größte Hebel, wo die größte Hebelwirkung stattfindet, dann würde ich fast meinen, dass das die Influencer sein werden. Das sehen wir jetzt noch nicht ganz so stark, obwohl dieses Rezo-Video so viral gegangen ist. Aber also ich würde so dem Ganzen noch 10, 15 Jahre geben, weil dann sind die Leute, die die Videos jetzt gucken, das sind dann die, großen, das sind dann die Massen, die wählen gehen. Und dann werden wir es zu spüren bekommen, denke ich.
2: Interessante Idee, oder? Also ich, ich finde es super, muss ich sagen. Also das, 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 das so zu denken, ne? also ich muss sagen, als als Kind habe ich, oder was heißt als Jugendlicher ähm, habe ich auch schon echt viel Zeit auf YouTube verbracht und wie soll man sagen, also so Politik ist ja oft so eine Sache, die halt so, so mitschwingt, ne? also so du, du guckst halt dir Entertainment an oder so und dabei wird dir halt irgendwie unterbewusst so halt irgendein gewisses Weltbild vermittelt oder so und dann zu sagen, so ey, wir haben hier jetzt hier doch ja ganz viele Leute, die nicht abhängig sind von, von, von großen Konzernen oder von, ähm, von Hollywood-Producern oder so, und die aber eine extrem weite Reichweite haben, die könnten unter Umständen halt, wenn sie cool sind, so, so ein neues Bewusstsein schaffen. Ich, ich finde die Idee nice.
1: Ja, absolut. Und ich denke auch, ähm, was ja... Nachdem dieses Video so, ähm, so bekannt wurde, das Rezo-Video jetzt, genau das Rezo-Video ähm, wurde ja viel kritisiert, so hm, na so Meinungsfreiheit im Internet darf man denn da überhaupt alles sagen? Und ich finde diese Debatte ist absolut also haltlos, so dass es einfach nur um abzulenken so von dem was halt da gesagt wird. Es ist absolut legitim so solche Videos zu machen und so seine, seine Meinung frei auszudrücken. Der Unterschied ist nur, dass die letzten Jahrzehnte ist das hauptsächlich halt über Printmedien passiert, so die großen Tageszeitungen und ähm, das lesen ja die jungen Menschen heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Also sehr, ja. sehr selten habe ich das Gefühl. Genau. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen in den digitalen Bereich verschoben, wo halt die jungen Leute in den Social-Media-Kanälen äh, Eher unterwegs sind und auch einen Großteil der Informationen einfach bezieht. Ja, und das sind halt auch viele politische Themen und natürlich macht man sich dann so seine Meinung. Und ich finde das auch ähm, vom Trend her, denke ich mal, schon geht das... Ähm, na, es kann auch in die falsche Richtung es ist immer schwierig. Das Internet ist eine gefährliche Sache, aber... Zumindest in dem Fall äh, bin ich positiv überrascht, dass es das so viele <lacht> Leute erreicht
2: hat. <lacht> ja, das stimmt. Ich finde, das Internet ist halt momentan noch, also momentan ist es ja relativ relativ frei noch. Also momentan kann da ziemlich jeder seine Meinung kundtun. Was wir jetzt aber schon langsam haben, ist, also früher ne, gab es eine Million Websites. Heute äh, hast du eigentlich halt ne, Facebook, YouTube... Google, äh, also das, der, das, der Internetmarkt ist aufgeteilt. Das heißt, jetzt haben ganz viele große Kooperationen da halt irgendwie ähm, die Macht auch zu sagen, was da gesagt werden kann. Ne? Und äh, bei YouTube hatten wir das jetzt vor kurzem mit der Adpocalypse, wo einfach ganz viele Videos auf einmal demonetisiert wurden. Ähm, so dass die Leute, sodass also ganz viele halt, äh, wie heißt das, Content Creators nicht mehr nicht mehr von ihrer Arbeit leben konnten. Oder halt gezwungen waren, ihren Content halt grundlegend zu verändern. Also wir sehen da jetzt auch schon im Internet diese Anfänge von... Ähm, okay, du kannst eben doch nicht alles so sagen, wie du wie es sagen möchtest. Ne? Und das kommt... Also klar, die Politik, ne? Frau Kramp-Karrenbauer, die möchte das irgendwie über, äh, über Gesetze machen. Aber das kommt auch jetzt schon einfach durch... durch ja, durch Marktmechanismen, dadurch, dass halt die Werbekunden ihre Werbung nur vor ganz gewissen, ganz gewissen Inhalten haben wollen. Ne?
1: Vor allem finde ich, man muss halt auch einen Unterschied machen zwischen Äußerungen, wo Fakten präsentiert werden und wenn man damit nicht einverstanden ist, weil es vielleicht eine sehr schmerzhafte äh, oder hässliche Wahrheit ist, dann muss man damit trotzdem leben und dann muss man auch irgendwie dazu stehen. Aber es ist ein Unterschied, wenn ähm, Ne, eventuell Anhänger aus der ähm, rechten Szene irgendwelche Behauptungen aufstellen oder Fake News, ne, sowas verbreitet sich halt auch ungebremst im Internet und vor allem durch diese Algorithmen und die da benutzt werden, kann es auch schnell einen falschen Eindruck von sehr viel, ähm, vielen Anhängern zum Beispiel ähm, ver ähm, verbreiten und da muss halt angesetzt werden, ne? nicht nur so nee, niemand darf mir sagen, was er will
2: Genau, ja. Ja, dann vielleicht noch ein schnelles Absturzstatement von Max. Und dann machen wir auch mit der nächsten Person weiter. Ne? Also Max hat jetzt, Max haben jetzt sehr lange gesprochen, die anderen werden nicht ganz so lang sein.
0: Also ich glaube, jede Mutter liebt, ihr, liebt ihre Kinder, jeder Vater liebt seine Kinder. Ähm, denkt einfach ein bisschen an die zukünftigen Generationen. Wenn ihr wollt, dass sie auch ein schönes Leben hier auf dieser Erde haben wollen, dann müsst ihr da was machen. Also es ist, es ist nicht so, als als hätten wir hier eine Wahl. Es geht hier nicht mehr um persönliche Entscheidungen. Es ist eine, nach der Hi Risikohierarchie ist das eine existenzielle Bedrohung für uns alle. So Ja, wir werden es noch schaffen. Ich auch noch. Ich bin noch jung, äh, Ich bin schon alt genug dafür. Aber die, die jetzt auf die Erde kommen, ich glaube, die werden davon schon die ersten Konsequenzen zu spüren bekommen. Ähm, und in 30, 40 Jahren die Kinder, die dann auf die Erde kommen, die werden den den Altgenerationen glaube ich mit einem Stinkefinger irgendwann gegenübertreten treten und, und uns fragen, was habt ihr da eigentlich für eine Scheiße gemacht?
2: <lacht> äh... Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich werden sie das.
1: Das ist auf jeden Fall ein realistisches Zukunftsszenario.
2: <lacht> ja. Genau, wir haben jetzt noch einen anderen Max. Er hat eine, eine etwas andere Idee.
3: Hören wir uns das einfach mal an. Ja. Hallo, also äh, meiner Ansicht nach gibt es keine einfachen Antworten und es gibt auch diesen schönen Satz für jede Lösung ein Problem. Aber allgemein gesprochen, was ich mir vorstelle, ist eine weitere Investitionen in die Forschung, also in der Biologie, Chemie, Physik, dass einfach äh, bessere Technologien für die Zukunft entwickelt werden. Und da möchte ich ein Beispiel aus der Geschichte bringen. Nicht für umsonst spricht man ja von der industriellen Revolution. Es war also eine Revolution und das beste Beispiel dafür ist die Dampfmaschine. Und vielleicht auch heute für unser Zeitalter finden wir etwas ähnliches, eine Entwicklung, ein technologisches Projekt, was äh, gleichermaßen einen großen Einfluss äh, auf unsere heutigen Problemstellungen haben wird.
1: Ähm, genau, ja, also ich grundsätzlich ähm, finde ich es auch sehr wichtig, dass in Zukunft in, in neue Technologien investiert wird, vor allem in die Wissenschaft, um Probleme ähm, halt nachhaltig zu lösen. Aber da meine ich dann auch wirklich nachhaltig so. Man muss halt auch. Probleme ähm, an, der Wurzel, an der Wurzel anpacken und nicht einfach nur immer diese Symptome bekämpfen, wie es ja leider in den letzten ähm, Jahren häufig der Fall war. Aber was ich halt auch denke, dass wir wissenschaftlich gesehen und technologisch gesehen auf einem wirklich sehr guten Stand sind und wir haben die meisten Möglichkeiten, sind einfach jetzt schon vorhanden und ich, ich bin, finde immer ähm, ja, so die Aussage, man muss noch mehr forschen und so. Nee, wir müssen einfach mal das nutzen, was wir zur Verfügung haben und damit einen Wandel einleiten. Und alles andere wird sich dann auch ergeben, so auf dem Weg, da wird man merken, was man noch braucht und was man vielleicht links liegen lassen kann. Ich denke, vor allem darauf muss man sich konzentrieren.
2: Also ich finde Investitionen in die Forschung auch immer super wichtig, klar. Aber ich glaube auch gerade, was wir momentan brauchen, ist eher eine Investition, dass wir die aktuelle Forschung, die wir schon haben, dass wir diese also diese Technologien auch nutzen. Weil das braucht ja dann auch noch eine ganze Menge Investitionen, damit eine, eine neue Technologie wie halt zum Beispiel Elektroautos, äh, damit die dann halt eben auch breit genutzt werden können. Ne? Ich glaube, Investitionen da sind ein wichtiger, aber generell erstmal auf jeden Fall. Also, Absolut. Es Gib,
1: gibt noch viele äh, interessante Dinge zu erforschen, ne? das sehe ich auch so. Ja. Unser nächster äh, Interviewpartner ist Andrew. Er äh, spricht mit uns auf Englisch und ja, zuallererst haben wir ihn gefragt nach seinen, seinen Hoffnungen für, für die Zukunft.
4: I would say uh, in terms of, I would say a lot of things, um, social justice across the world, sustainable use of ecological resources, um, economic justice, I would say, and more democratic principles in most of the world's governments. Do
2: you, ha do you have a way in mind to get there? Or to?
4: <laughs> Uh, I don't think it can be done. No, no. I mean, not within my lifetime. Over several generations, possibly. Um. I honestly think things are gonna have to get really bad before they get better. Okay. To I put see, it sure. to put it bluntly.
2: Okay. You also have like a really apocalyptic worldview then.
4: In a way, I mean, I think that I think that at the current rate of natural resource use that we will need several Earths to keep up that level of, of demand, which is obviously not possible. Um, so I think things will probably get really bad and then hopefully humanity will wake up and rely, and come up with more like, constructive solutions to deal with this problem.
2: So, so how bad are we talking?
4: I guess pretty bad. Like, I, okay. I think without, I think without a drastic decrease in, in resource use, that, that, we'll see wide scale famine, poverty, things like this. Even that. maybe not within my lifetime, but like, okay. in the next I don't know, 150, hundred years, sure. Especially if if the climate change crisis doesn't change.
2: Okay. Okay. Like even death.
4: Uh, even like collapse
2: of society, do you think that's possible or do you think that? I
4: mean, it sounds extreme, but I think it's possible if things continue on their current trajectory.
2: Ja, äh, ziemlich apokalyptischer äh, world, world View, aber ich glaube schon auch das, was was in meiner Bubble zumindest viele Leute denken.
1: Ja, absolut. Denke ich auch, dass das schon eher so die Meinung von ja, Großteil der Menschen ist. Ja. Einfach auch, ich denke vor allem, weil man sich an viele Sachen einfach schon gewöhnt hat. So. Viele, viele Dinge, die man nicht als selbstverständlich hinnehmen sollte, werden als selbstverständlich genommen. Und dazu gehört zum Beispiel auch Armut, weil ähm, es muss nicht sein, dass Leute unter Mindestlohn arbeiten. Das sind alles Dinge, die mit schon, würde ich behaupten, wenigen, wenigen Schritten umgesetzt werden könnten, sodass man da irgendwie Verbesserungen sieht, auch nach kurzer Zeit. Aber dadurch, dass das schon so lange läuft, ja, denke ich schon auch, dass das viele Leute so akzeptiert haben und deswegen auch denken, so dass da in Zukunft nicht wirklich viel passieren wird.
2: Ja, ja einen Podcast haben wir eigentlich gemacht, um genau solche <lacht> dem was entgegenzusetzen. Marc.
1: Muss auch mal gesagt werden. Aber, ja,
2: ähm, genau, also es äh, wirkt auf jeden Fall so. Ne? Ähm, ich finde die Idee mit dem, was soll ich sagen, es gibt ja diese These von der notwendigen Verschlechterung der Zustände, also das ist äh, ähm, das hat zum Beispiel Lenin schon behauptet, so dass, oder so, dass, Stalin war das, glaube ich, so, dass äh, die Sachen erst schlechter werden müssen, ähm, damit die Leute sich dann dagegen aufwehren, äh, aufstehen und da was machen. Historisch ist diese These aber leider mehr oder weniger äh, widerlegt. Also ähm, das, es, 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 es es gibt nicht wirklich viele, es gibt nicht wirklich viele Beispiele in der Geschichte, wo das tatsächlich so funktioniert hat, sondern es waren auch teilweise wirklich Mittelklasse-Leute, die dann Aufstände gemacht haben. Und es gab auch sehr viele Situationen, in denen, in denen es wirklich schlimm war und die Leute trotzdem nichts getan haben. Ja, also ich würde jetzt darauf nicht setzen. Ich würde versuchen, das, <lacht> das schon ein bisschen vorher abzufangen.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil das Argument ist ja auch meistens wenn es um Klimawandel geht, so gerade aus der Politik, man, man muss ja, egal was man tut, man muss ja unseren Wohlstand beibehalten. Ne? Also der Wohlstand darf auf keinen verleiden. Und wir in Deutschland, also ganz ehrlich, unser, unser Lebensstandard, wo, wo findet man den denn sonst noch? Also es, da gibt es wirklich verschwindend wenig Länder, wo, wo wirklich der Großteil der Bevölkerung... Ähm, so viel Wohlstand hat und dann das als Argument zu nutzen, so man kann irgendwelche ja, Regulierungen oder sonst was nicht durchführen ähm, oder einführen, weil unser Wohlstand dann gefährdet ist. Also ich glaube, wir können froh sein, wenn wir den Klimawandel irgendwie noch versuchen einzudämmen und ein bisschen von unserem Wohlstand ähm, abtreten, sodass sich der vielleicht auch global ein bisschen gerechter verteilt, weil wo unser Wohlstand, wo wir haben Wohlstand, weil andere keinen Wohlstand haben. So ist es ja nun mal. Und ich denke, wenn man das jetzt einfach so laufen lässt und der Klimawandel, wenn es wirklich zum Äußersten kommen sollte, das wird uns unseren, einen deutlich größeren Teil unseres Wohlstands kosten, als wenn wir jetzt handeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die eine wichtige Frage dabei ist auch, wie viel, wie viel Glück erzeugt eigentlich unser Wohlstand? Also wir, wir uns geht es tatsächlich ähm, ziemlich gut materiell gesehen. Ähm, wir sind auch relativ gut abgesichert in Deutschland, was man von vielen westlichen Ländern inzwischen nicht mehr sagen kann. Und ich bin mir sicher, diese Sicherheit zum Beispiel, dass sowas führt auf jeden Fall auch zu, zu Glück bei. So, also ich, äh, dass ich mir nicht dauerhaft irgendwie Sorgen machen muss, dass ich in... Ähm, in, in drei Monaten auf der Straße sitze, das ist auf jeden Fall super, aber also trotz dieses ganzen Wohnstands ist Deutschland nicht gerade eine der, der glücklichsten Gesellschaften. Ich denke, wir sind da schon sehr weit über einem gewissen Punkt hinausgegangen, ähm, wo der, wo wir uns vielleicht wieder auf, auf andere äh, Werte besinnen sollten als, als Wohnstand, sowas wie Familienbildung, Freunde, vielleicht Kreativität, wenn wir wieder uns you know, mehr mehr darauf schauen würden als auf ja. irgendwie, wie viel habe ich jetzt, so dann wird es uns vielleicht so besser gehen und halt der Umwelt auch. Genau. You know. uh, Andrew haben wir jetzt noch gefragt, trotz dieser pessimistischen Sicht oder realistischen Sicht, wie er es nennen würde, wie ich es vielleicht sogar auch nennen würde. <lacht> <lacht> um, wie können wir trotz dieser Sicht...
1: Ich glaube, es äh, schließt und, ja. sich beides nicht aus. So. Es ist ja. sowohl realistisch als auch ja, ein bisschen pessimistisch, ap <lacht> ap ap apokalyptisch. Ja, genau, <lacht> von auf allem jeden Fall. <lacht> ja.
2: ja, wenn das Apokalyptische das Realistische ist, dann... <lacht> das ist doch <zwar> doof.
4: <lacht>
2: dann sind wir da auf jeden Fall. Ähm, ja. genau. Wir haben Andrew jetzt trotzdem gefragt, äh, wie wir denn äh, auf einen besseren Weg kommen könnten und da zu meinte er
4: I mean I think I think I think things could turn around yeah. um as long as a few of the major uh, major countries in the world take a strong leadership position mm -hmm. um I think that hasn't happened yet in America and in several European countries but I think it could turn around
2: okay if like the 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 most powerful nations yeah turn around and like
4: yeah um,
2: ja, ich würde dem eigentlich so zustimmen, dass, dass wir halt gerade in diesen westlichen Ländern halt so, so eine Macht dadurch haben, dass andere Länder dem auch folgen würden. Und deswegen finde ich halt auch dieses Argument immer so ein bisschen bescheuert von wir können das nicht tun, weil die anderen werden das nicht tun und dann werden wir einen Wettbewerbsnachteil haben im, im globalen Markt. Äh, ich glaube, genauso sollte man das sehen, dass wenn, wenn wir anfangen, dass dann andere auch nachziehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem ist ja auch der Vergleich ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel Indien anschaut, was die für Treibhausgasemissionen haben und dann im Vergleich dazu Deutschland. Ich meine, hier leben um ein Vielfaches äh, weniger Menschen. Und in Indien hat ja mittlerweile die eine Milliarde Marke schon äh, längst äh, geknackt. Und die, die verbrauchen ein Vielfaches weniger an, bzw. die ähm, stoßen Vielfaches weniger an Treibhausgasen aus als wir. Und deswegen liegt es vor allem in der Verantwortung der Industrieländer. Weil wir und vor allem auch die USA und China, wir stoßen nun mal den, den größten Anteil aus. Und es ist logisch, dass ähm, Länder wie Indien sagen, okay, ja, aber wir haben nur so einen geringen Teil. Wir ähm, fühlen uns jetzt da oder wir sehen uns jetzt nicht in der größten Verantwortung. So kann ich auch voll verstehen. Ich meine, jeder hat die Verantwortung. Aber ganz ehrlich, so die Länder, die zu einem Großteil dazu verantwortlich sind, finde ich, sollten auch und müssen vor allem mit Zeit handeln und damit ein Zeichen setzen, so okay, wir wollen wirklich was verändern, weil sonst werden auch die Länder die vielleicht wenig ausstoßen ja nicht ändern wollen.
4: Personal things that I do to get there. I mean I try to limit my carbon footprint. I try to not fly unless it's essential. Um, yeah. I mean I think there I think there could be I think if enough if enough people living in democratic countries um Like express their interest in, in living in having a more sus more sustainable future, then I think over time that grassroots movement could turn into something big, okay. and that could shift like the balance of power at higher levels, and that could make a difference. Okay,
2: so you also think of like kind of a systemic like this has to be like a systemic change.
4: Yeah, absolutely.
2: But you think it has to go through like grassroots.
4: Ja, ich
1: denke tatsächlich, dass wir uns in genau dieser Phase jetzt mittlerweile auch schon befinden, um, was er jetzt gerade angesprochen hat, vor allem halt diese Grassroot-Movement oder ne, halt einfach von, von unten. Das ist halt unser Vorteil in der Demokratie. Wir können halt auch durch unsere Stimme unser, unser Land gestalten und genau darauf kommt es an und das ist sehr wichtig und da müssen vor allem auch alle mitmachen, so weil wir alle gestalten unser Land.
2: Genau, ja und dann können wir da auch sogar noch, also nur kann man dann ja auch noch weitergehen mit Demonstrationen und äh, Aktivismus, wie wir auch schon genau. gesprochen haben hier. Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder?
1: Absolut. Das ist so schön in der Demokratie. Man kann sich halt auf so unglaublich vielfältige Weise einbringen.
2: Genau. Jetzt haben wir mit Evelyn gesprochen. Sie spricht auch mit uns auf Englisch und sie hat eine bisschen andere Idee. Ihre Idee geht mehr über Empathie und Gefühle. Wir spülen jetzt gleich einfach mal ein relativ großes Stück vom Interview ab, damit ihr auch so diesem Gedankengang gut, gut folgen könnt.
5: My hopes. Um, I think I would like to, to wish that people get this, this stage of conscious in which we can all be one together, like belong to the unity. Um, because nowadays we're like in the top of this hierarchy and we feel like free for taking decisions and destroy our resources and, and we feel like um, we are like super intelligent and Uh, we have like we have developed a lot of tools and uh, like technology to make our lives easier, but then it's like kind of um, contradictory because uh, we can use this cell phones, uh, and smartphones, and cars, uh, these all new uh, gadgets and all these things. But actually, what we are doing is going like going back and like delaying all this progress into destroying ourselves so what i wish is to to that people react and they're like actually living there like actually being conscious in the position we're right now and we can uh, go further go further with their thoughts and and try to take place on a, a, like a serious change like a structural one because we need like To be together, like as a community, but a very tight one, a very strong one that have a very clear mind of what they want to, and what we want is to survive, but be in balance with nature. That is, our we alive because of nature. It's like a gift, life. So we have to take care of it, and and to to be able to to not feel superior, like feel. Like, we all belong together, animals and the earth, and with other people as well. So, to that's be more my humble.
2: Hmm? To be more humble. Mm -hmm. That we, yes. Okay, that we like um, change our way of thinking
5: mm. about ourselves yes.
2: and the nature and.
5: Yes. Like to to be able to recognize things that we don't want to, even when we have the resources to do. Like, all the information is there, but we don't... We reject to uh, see it because I think that um, it's because of empathy and because of the distances. Uh, as I told you, um, with the only relation with we have for, with an animal, for example, is that we are eating it in a dish, but then we cannot see what is behind it and what is, like... Um, what happened in the future with this so yeah I think that what we need is to uh, this is the um, like to, this feeling of belonging and empathy and then we can like, like be together like in a very um, pure way like a very um, real way
2: so our problem right now is that we're too disconnected stuff is affecting us Mm -hmm. Like in a very limited way. Like for example, if we if we eat a pig, we only like eat the pig. We are not seeing the life of the pig. Yes. So but we are like only very. We have like very limited experience mm -hmm. of the pig. Mm -hmm. So we have to to get this whole experience. Is that
5: yes, I think we should like um, give us the opportunity to go to to feel the things, not just to be a, a something, so somebody that is just seeing the things, but to be actually there like participate uh, actively for example it's very different when a child is raised with uh, I don't know in a farm and you see how uh, an orange is growing from his tree mm -hmm. rather that you are just buying things in the store like the like the relation is super different and you feel like more connected with what's behind then you will take care more of it because you care
2: mm -hmm. okay so I think we have to give like our feelings more room but you also said that like there has to be systemic change so how do you put that together like how does the system need to change so that we are uh
5: I think I think it's step by step it's it's very difficult that all people start like like changing that the one day uh, to other um but yeah and in the small things there's like a change too we can like start uh using less packaging uh, packagings or even recycling like um using renewable energies just to because sometimes chance we think we underestimate us like because I'm just one person I will not change anything but actually in those small things are the the change they actually change
2: an dieser Stelle hatten wir ein kleines Missverständnis mit Evelyn aber wir haben sie quasi gefragt was genau die Verbindung ist zwischen diesem strukturellen Wandel den sie angedeutet hat und dem Wandel in den Gefühlen.
5: Ah, a structural change. Yeah, structural change. Aha. Uh -huh. Oh, it's structural. Yeah. Um because um because these things that we do like recycling and like small things are like yeah. a superficial and uh, let's surface, yeah. but a structural is like like political political state like all the things that are like are uh, controlling everything and put yeah. everything together. I think that for reach that um, we need first like the small changes okay. and then we go further uh, step by step but for changing we really need a, a structural change yes. but you know the structural is under all uh, this society model and thoughts and all our um, story Yes. so it's difficult but the first step is to realize that we are wrong in some things and that there's A possibility to take part of it to do the change. I mean.
2: Okay, so we we become empathic. We we become more emotional, mm -hmm. and then the structural change follows because of that.
5: Because people start thinking different, and yes. they yeah, it will affect the way we understand the world. Yes. Then we realize that we are not superior. That we are not. We feel that we don't have the rights to kill other beings. Yes, and and yes, like. If we thought change, then all the structure will change in the future.
2: Uh, Alright. Es unterscheidet sich ein bisschen von meiner Art zu denken, aber ich finde es ich, ich find's super, dass wir quasi ein krasseres Bewusstsein haben müssen für die Konsequenzen, die unsere Handeln verursacht. Ähm, sowohl im, im, im Vorhinein quasi, also wenn wir jetzt beim Fleisch bleiben, weil wir jetzt heute sehr viel über Fleisch gesprochen haben, dann wie quasi das Tier vorher gelebt hat und ähm, auch im Nachhinein, äh, wie zum Beispiel das, die die Abfälle, die dabei entstehen ähm, oder ne, das Treibhausgas, das dabei entsteht oder ähm, die Ressourcen, die dabei verbraucht werden, wie das auch im Nachhinein wirkt. Also sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein quasi die, die Konsequenzen und äh, wenn, wir das, wenn wir die sehen und dafür ein stärkeres Bewusstsein haben, dass sich dann unser Handeln automatisch verändert. Mhm.
1: Und sowas sollte sich dann zum Beispiel auch in Preisen für Konsumgüter oder Lebensmittel widerspiegeln. Ne, zum Beispiel, ja. so es kann ja nicht sein, dass wenn man einmal quer durch Deutschland mit der Bahn fährt, das Doppelte zahlen muss, als wenn man mit dem Flugzeug fliegt.
0: Ja, das sind
1: einfach so diese auch ökologischen Kosten, die einfach auch mit, mit eingerechnet werden müssen, obwohl man sie halt vielleicht jetzt in dem Augenblick nicht, nicht greifen kann oder mhm. sie sind auf jeden Fall da und das ist auch vor allem das Problem. So, wir müssen die Natur, wie sie so schön gesagt hat, wirklich wieder als unsere Lebensgrundlage begreifen, weil das ist sie, ohne die Natur. Wenn wir die Natur zerstört haben, dann gibt es für uns einfach keine Grundlage mehr hier. Wir sind abhängig davon und das müssen wir begreifen. Deswegen denke ich auch, finde ich es äh, wichtig, dass sie das gesagt hat. so Es muss einfach so ein Umdenken stattfinden. Ja. So weg von diesem... Egoismus, so der Mensch steht über allem hin zu, hin zu einem geschlossenen Kreis, so Mensch, Natur, Tier, so es müssen alle, alle auf einer Ebene sein und dann kann man, dann kann man so die, die Zukunft angehen. Ja.
2: ja, das merkt man ja schon irgendwie an unserer Sprache, ist das irgendwie, also wir reden da irgendwie von Konsumgütern oder sowas in der Art. Also wenn wir irgendwie von Essen sprechen oder von Sachen, die hergestellt werden, das sind Konsumgüter, die für uns gemacht wurden die wir halt konsumieren und dann wegwerfen. Also es ist so ein ganz leer, lineares Ding von, ne, die Natur ist unser Ressourcenlager quasi. Ne. Also da, da holen wir die Ressourcen raus, so, dann machen wir damit, was wir brauchen und dann werfen wir das weg. Dann ist die Natur quasi nur einmal unser Ressourcenlager und einmal unser Mülleimer. Und wir, es ist uns egal, weil wir das eben auch nicht sehen. Also wir sehen nicht, wie die Natur uns oder wie wir die Natur beeinflussen. Wir sehen das dann erst, wenn die Natur uns beeinflusst durch Klimawandel oder dadurch, dass wir keine Fische mehr fangen können oder so. Also dann in dem Moment, wo die Natur zurückschlägt, in dem Moment, wo die, wo, ähm, die Kapazitäten der Natur ausgereizt sind, da merken wir erst, dass, äh, dass dieses Denken von ähm, wir nehmen uns das und dann werfen wir es weg, dass das uns halt tatsächlich einfach nicht weiterhilft. Das ist jetzt irgendwie, ne, man muss das irgendwie gar nicht so spirituell oder so betrachten. So, also es ist tatsächlich einfach eine unpraktische Art, darüber zu denken. So, also sie hat uns in dieses Schlamassel hier gebracht. Ähm, also auch aus so einer rein, <lacht> ich finde das irgendwie ganz lustig, aus so einer rein pragmatischen Sichtweise ist die gefühlvolle Sichtweise die, die pragmatischste.
1: Ja, vor allem müssen wir auch begreifen, dass wir, dass unser Planet nur endliche Ressourcen hat. Und ich habe das Gefühl, für viele ist einfach diese Vorstellung auch, dass zum Beispiel Erdöl in den nächsten Jahrzehnten versiegt, ich glaube, das ist für viele Leute einfach auch nicht greifbar genug. Es liegt auch vielleicht zu weit in der, in der Zukunft. Und dann immer, dann denkt man sich halt, ja, solange, solange es geht, machen wir es halt noch. Aber da... Das, das ist auch eine Denkweise, die uns auf lange Sicht eher schaden als nutzen wird. Mhm.
2: Als letztes muss ich dann noch eine Sache an Evelyns Denkweise, glaube ich, dann auch kritisieren, weil ähm, sie davon spricht, dass sich das Bewusstsein wandeln muss und dann gibt es einen, einen strukturellen Wandel. Ne? Und ich, also ich, ich stimme dem nicht so ganz zu. Ich äh, bin immer der Meinung, dass Strukturen Denkweisen hervorbringen. Das, der Grund, warum wir nicht an diese Konsequenzen denken, ist, weil wir nicht an diese Konsequenzen sehen. So der Grund, warum wir denken, dass das Erdöl unendlich ist, ist, weil es für uns quasi momentan in so einer Menge vorhanden ist, dass es quasi unendlich ist. Der Grund, warum uns die Polarbären dann egal sind, ist, weil, ja, wir sehen die eh nur So. so. Also ich glaube, unsere Gefühle sind immer sehr stark davon beeinflusst, was wir sehen und die Strukturen beeinflussen ganz klar, ähm, was wir sehen und womit wir in Verbindung sind. Und deswegen glaube ich, muss man diese Denkweise vielleicht ein bisschen umändern und sich dann überlegen, so wie ändern wir die Struktur, so dass wir die, die Folgen des Handelns der Menschen zu ihnen in die Nähe bringen, so dass sich automatisch ein, eine empathischere Gefühlshandlung und äh, Gefühlshaltung und ein empathischeres Handeln einstellt.
1: Ja, vielleicht muss der Wandel, wenn er ganz am Anfang eintritt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, in diesem System, in dem wir jetzt gerade uns befinden, es äh, findet ja doch so eine gewisse Bewusstseinsänderung statt bei vielen Menschen, äh, vor allem halt bei uns so, die junge Generation, einfach weil wir es nicht mehr akzeptieren wollen, und ich finde schon, dass so auch dieses so Umdenken, einen strukturellen Wandel bis zu einem gewissen Maß irgendwie, naja, vielleicht ist Einleiten das Wort dafür. so Es kann einen Strukturwandel einleiten. Und das Bewusstsein der breiten Masse kann vermutlich erst, naja, halt sich ändern, beziehungsweise ne, in die richtige Richtung entwickeln, wenn dieser Strukturwandel vielleicht schon zu einem gewissen Maß vollzogen ist. Ja. So weit stimme ich dir da eigentlich da dazu. Ja.
2: Genau, also ein Umdenken ist natürlich immer wichtig, um die Strukturen zu ändern.
1: Absolut. Und vor allem, auch wenn man nur mit seinen Freunden, Familie, Bekannten spricht über Themen, wenn man einfach so diese Themen in den, in den Vordergrund stellt. so, Es muss nicht totgeschwiegen werden, auch wenn sich vielleicht viele nicht darüber unterhalten wollen. Aber es ist ein aktuelles Thema, es ist wichtig und je mehr Menschen, die sich damit jetzt vielleicht noch nicht befassen, desto mehr sollte man mit denen darüber reden, denke ich. Und ich habe selbst positive Erfahrungen damit gemacht und ich glaube, wenn man dann eine gute Kommunikation hat, kann man viel, viele Leute dazu anregen, sein, auch seine Denkweise und sein Bewusstsein ein bisschen ja, zu ändern und zu erweitern.
4: Hm.
2: Gut, dann als Allerletzten haben wir einen Herren, der sich selber vorstellen wird. Und er hat ein paar ganz konkrete Vorstellungen, wie wir unsere Städte organisieren können, damit wir alle ein bisschen mehr Spaß darin haben.
3: Hi, ich bin Joscha und ich träume äh, von, der, von der lebenswerten Stadt, von der autofreien Stadt, wo man die Dinge essen will, die man auf seinem Balkon oder im Park anbaut äh, wo man gerne draußen spielt, wo man keine Angst hat, äh, auf, dem, auf dem Weg von A nach B irgendwie überfahren zu werden. Ja, von mehr Grünflächen, von den Grünflächen, dass die nicht so kurz gemäht werden, sondern dass da schöne, bunte Wiesenblumenmischungen wachsen. Von solchen Sachen träume ich. Magst du es doch erzählen, wie wir da auch zu einer Idee, wie wir hinkommen können? Ich glaube, es hilft, wenn man die Autos rausschmeißt und sich dann um die Lücken kümmert, die dann entstehen, dass man dann sagt, ja klar, wir brauchen dann viel mehr äh, Nahverkehr. Der darf auch komplett umsonst sein. Dann kriegt man die Leute auch aus ihren Silos raus. Ähm, ja, und die Leute durcheinander bringen und mischen. Ähm, in jedes Haus eine Familie, ins Erdgeschoss die Rentner, eine Sozialwohnung rein und dann darf man gerne noch die, die Dachgeschosswohnungen zu Höchstpreisen vermieten, aber ansonsten muss da gemischt werden. Das Haus, jede Straße für alle, die Stadt für alle, jedes Haus für alle.
2: Super Energie hat der Typ. Auf jeden
3: Fall.
2: also ich finde es immer, immer schön, sich einfach nochmal klar zu machen. Es hat einfach auch ganz, ganz konkrete. Also, wie wir zusammenleben, sind einfach ganz konkrete schöne, schöne Sachen. Ne? Ich meine, so einfach zusammen entspannt in den Park gehen mit den Freunden. Ich weiß, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist die Zukunft, die ich mir dann vorstelle, wenn ich drüber denke, warum wir eigentlich die ganze Zeit für, darum kämpfen. So.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein Stück weit das Problem, dass man zu oft zu global denkt, zu groß denkt und dabei halt solche Kleinprojekte, die halt logischerweise viel schneller umsetzbar sind. Ne, zum Beispiel die Erweiterung der Grünflächen in der Stadt, so Fahrverbote, ein komplettes Fahrverbot in der Innenstadt. so Das ist, so eine, das ist immer eine richtige Utopie. No. Ja, es ist einfach auch nicht schön. Und so das Thema Flächengerechtigkeit, das ist immer, das wird immer wichtiger, weil man, man sieht einfach, es ist nicht gerecht und wir müssen, wir müssen da dringend irgendwas, irgendwas ändern, auch um dieses gesamte Stadtklima, das Zusammenleben, besser zu gestalten. Weil je mehr Menschen so zusammenleben auf kleiner Fläche, desto schwieriger ist es. Aber ich denke, die Lösungen liegen da tatsächlich auch auf der Hand und er hat die schön, schön kurz zusammengefasst. Genau.
2: Und kommen wir da auch, da kommen wir auch hin, oder?
1: Ich denke das, das schaffen wir.
2: <lacht> ja, also das war unser Podcast für heute. Wir hatten ein bisschen, bisschen was Positives, ein bisschen was Negatives. Aber ich denke, wir, wir sind da alle relativ zuversichtlich, dass mit dem riesigen Aufwind, das das Thema jetzt mal wieder hat, jetzt auf jeden Fall auch, wir was, dass wir damit auch was verändern werden. Falls ihr auch aktiv werden wollt, gibt es einige Bündnisse, zum Beispiel Extinction Rebellion guckt da mal auf ihrer Website vorbei. Dann, falls ihr an der HU seid, Fridays for Future HU ist dabei. Zudem gibt es das Nachhaltigkeitsbüro an der, ähm, an der Uni, äh, wo ihr auch mal ihre Website abchecken könnt. Da werden demnächst auch alle grünen Bündnisse, die es so gibt, an der HU äh, aufgelistet. Da könnt ihr einfach schauen, was so eure Interessen sind, was eure Stärken sind, was euch interessiert. Das hatte ich schon, ne? egal. Ähm,
1: oder wenn man sich einfach selber aktiv einbringen will, so Aktionen planen oder Öffentlichkeitsarbeit. so Das wird alles, wird alles gebraucht und ist wichtig.
2: Genau. Und das, da kann man machen, was man will. Da kann man Sachen malen oder sich für die autofreie Stadt einsetzen oder für die Deckelung der CO2-Sachen. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie wir bei der Aufnahme dieses Podcasts.